0: 欢迎收听《未知道》，我是徐妙雅。如果大家喜欢我们的节目，欢迎加入《未知道》会员计划，支持徐妙雅把《未知道》做成最好的美食播客。成为《未知道》的会员，您会在每周五收到一封会员通讯，同时还可以参加每个月的幸运会员抽奖活动，奖品是主播或者嘉宾从世界各地挑选的和美食相关的小礼物。更多关于会员计划的内容。请访问未知道点 FM 斜杠 member，member 的拼法是 M-E-M-B-E-R。我们推荐大家使用泛用型播客客户端订阅节目，因为这是最快可以听到我们节目的方式。具体信息请访问 iPn 点 li 斜杠 FAQ。大家如果有任何的问题，可以关注我们的社交账号，我们的微信公众号是未知道的中文。我们在新浪微博是 at 未知道播客，我们在 Twitter 是 at 未知道的拼音。您今天收听到的是第62期的节目，这一期反馈米粉的那一期吧，因为上次跟艾琳录了米粉那一期以后，收到太多的这个听众反馈了，我在这里就念两条，嗯，两条我觉得比较好玩的，嗯。其中一位是一位叫子炫的听众，主播你好，听你们讲湖南米粉。如果在湖南吃粉不让放葱或者是香菜的话，我们长沙人会说免清。如果粉或面分量少的话，就会说轻挑。因为我们本身不吃葱和香菜，所以我会告诉他，肉丝粉免清。我念这个是因为，嗯，就是我我其实之前不知道去湖南吃粉有这么一件事情。就之前我们讲过那个台湾牛肉面的时候，当时我跟高老师聊到苏州面，就讲啊，苏州面有很多很好玩的意思，什么免清啊、过桥啊。就其实我发现，原来吃面吃粉的地方都有这种，这个叫什么行话还是叫黑话？就是。行话，应该叫行话吧，嗯，好吧，那就这个，嗯，所以大家下次去湖南吃粉也可以试试，去研究一下该怎么说，嗯，嗯、呃，另外一个听众的反馈是一位叫 Ten 的听众，嗯，他的这一条呢，是因为上次我跟艾琳还有淘淘聊到。嗯，在常德，他们有把油条浸在米粉的汤里面吃的奇怪的习惯。然后这位听众就写信来说，油条和粉是绝配。他说小时候怕迟到，吃的很急，一半油条掉到粉汤里，新世界的大门就打开了。油条吸了粉汤就是大杀器。要让油条中间吸一吸汤汁，一口咬下去，嗯，这个描述不出来，就像火锅里的油条差不多，只不过是刚炸好、新鲜的油条。早饭嗦粉出汗很好，我上初中早上不吃粉的话，早自习容易睡觉。嗯、呃，另外他说我们还有攸县粉没有说到。他说攸县粉是比其他的粉处的久一点的。粉。嗯、呃，后面的就就不念了。我只是想说，他刚才说油条吸了粉汤就是大杀器这件事情。嗯，我觉得大家可以以后去湖南试一下。所以有人佐证淘淘的话，就是他们确实是这么吃的，嗯、呃，奇怪的地方，<笑>好吧，就是这就是那个两封关于米粉的听众反馈。好，嗯，终于可以正式开始聊这一期了。这一期我们请来了一位新的嘉宾，也是我很好的朋友，他叫墨志先生，墨就是墨写的墨。智就是博文强制的智，嗯，但是在接下来的节目中，我有可能会叫他墨石先生，因为叫习惯，<笑><笑>好吧，嗯，墨石你自己自我介绍吧
1: 。啊、哦，大家好，我叫墨志先生，但是对有些人，他明明知道应该怎么读，但他就是不好读，然后所以我就叫墨石也可以了。
0: 哦，好吧，哦，大家还记得我之前在节目里面有讲过，嗯，我的一个好朋友，因为妈妈做饭实在太难吃，自己默默的跑去学新东方嘛，嗯，现在本尊终于坐在这里跟我们一起录音，嗯，我想采访一下，就是你当时去新东方学的是什么课程
1: ？学的是一个短期课程，就是上大学大学暑期的时候去上了一个一个月的。短期课程，然后学学的是中式烹调，都学了一些非常简单的菜，每天都是全天
0: 。嗯、哦，那当时同样去报这个班的人都是什么样的人呢
1: ？都是
0: 是想学厨，还是跟你一样就是、哎、不是不是
1: 就是你那
0: 边都没见
1: 过大学生，就<笑>就像看外星人一样。哦<笑>、嗯
0: ，
1: 就是有些人是想学了以后自己开个小店。然后有些人是已经开了小店，然后想上个班，然后去考一个厨师证，然后这样就合法
0: 了。啊，嗯，那你当时学的基础班，所以就是那种家常菜，什么菜系都教对对是吗
1: ？对，就学一些基本功。啊，其实基本功也没学好，就反正是很简单，一个月时间
0: 。那像当时去学的话，他们有要求，你要就是他们教的基本功是类似于什么？切丝要切多细，颠那个炒菜要颠锅子，还是颠锅有
1: 学，切也有学，但是都没有要求特别严
0: 了。哦，嗯，那像这种课程需要毕业考试吗？嗯、不用。嗯，所以你一个月到底学到了什
2: 么
1: ？一个月就学了一些简单对食材的处理，然后上锅炒、烧这些。会有
2: 具体的菜谱吗？嗯
1: 有啊，都是一些家常菜，就是小外面小餐馆里面卖什么，就是那些菜，也不复杂。所以鱼香肉丝、水煮肉什么，你都学过？对，这些都学过
2: 。哦，所以他也不分菜系的
1: ，基本上也不分，就跟看老师了、啊，就是你跟着那个老师，他擅长学什么，他就教些什么，好像是这样。哦哦，
0: 嗯、哦，面点教吗？
1: 还是面点有专门的面点班，嗯，没有学哦
0: ，所以后来你学厨以后，回家都是你做饭？
1: 嗯，没有啊，就是我上大学以后已经不在家住了嘛， oh. 就是在学校的时候有时候会自己做
0: 。但我我想我想问的是，你觉得学完以后，嗯，受益大吗
1: ？就如果你以前完全不会做菜，你可以稍微接触一点东西了。然后，那我是我是学了以后，然后再自己自己去钻研了，因为其实网上也有很多资源，就是。视频啊，书啊，都可以。就是你可以先学一个，先入门吧，就相当于，就是你看一看专业的厨师，虽然不是那么好的专业厨师，他们是怎么做菜，跟家里的做法还是不太一样。就是你稍微拓宽一下眼界。嗯嗯，嗯
0: 好吧，我们这一期不是找他来聊新东方的。<笑><笑>呃，这一期呢，我们是要聊一个，嗯。爱的人爱到要死，恨的人现在就可以关掉音频的食材，就是榴莲、啊、不应该叫它食材，应该叫它水果。嗯，讲榴莲是我提出来的，因为我觉得这个东西呢，这几年我对它的态度有了大的改变。前段时间去那个新加坡的时候，也跟莫师一起去吃了榴莲，所以就。找他来跟我们一起聊，所以今天就是我和蒋寻还有牧师一起跟大家聊榴莲。嗯，我觉得可能每个人都会有很多关于榴莲的回忆，就是有好的，有不好的。嗯，反正我原来是一个嗯很土的人，<笑>所以我我属于那种。不太会一下子会就爱上榴莲的那种人，我其实榴莲非常的晚，嗯、呃，我在离开四川之前，就在我大学之前，有非常多的菜我都没有吃过，就是，嗯，基本上就是川菜还有正常的水果，所以像榴莲这种，嗯，比较热带的水果，我是完全不知道的。后来是到了上海，嗯、呃，当时是去一个朋友的家里。呃，他那个同学跟我说，呃，他妈妈很喜欢榴莲，他说这个水果非常的好吃，他说那个啊、呃、很 creamy， 就是像奶油一样。但是他说味道会有点怪，但他说你不要闻，你就你就吃就好，吃完以后你一定会爱上它的。啊、呃，他就啊、呃，他当时是跟我讲说像中国臭豆腐一样，哎，我就跑到他们家去吃，但是很不幸的是就。没有办法爱上，因为第一印象实在太差。就他妈妈那个榴莲，我觉得可能至少已经买回来了有两天、三天了，然、哦、后而且买了很多，就是堆在他们家那个进门的客厅的地方，堆好几个。就你还没有进门，你就能闻到那个远远的臭味，就很很奇怪，这就,就是专属榴莲的那个臭味。啊，然后我我站站在门外，我就觉得我要投降了。就进去以后，哎，就就开始吃嘛。嗯，整个人在屋里就闻到那个味道，所以其实整个状态都是很眩晕的。在那种，就是因为人吃东西的时候，其实你的那个舌头可以感觉到的五个味觉，就是酸甜苦辣啊、哦，辣不算，酸甜苦鲜，嗯，酸甜苦，鲜，我少说了一个是不是？咸。咸、哦，对，<笑>就你舌头可以感觉到的味觉其实是很少的，嗯、呃，你大部分的那个，比如说你炒菜，你觉得那个菜好香，嗯、呃，你都是通过你的嗅觉感知到它风味，但是我的嗅觉整个都就是<笑>被强暴了，所以当时不就就觉得那个榴莲那个 creamy 的那个 ra, 口感 texture 就那个口感，嗯,嗯，就很恶心，然、哦、所以我就一直非常的。拒绝榴莲，就拒绝到呃，我去一般的那个店里面，比如说像很多广式早茶早茶店有那个榴莲酥，嗯、呃，我我连那个味道都不能闻，就是就是一闻就觉得很很讨厌，嗯、呃，直到后来就是去年的时候我去马来西亚，嗯、呃，吃到很好的榴莲，我才对榴莲有所改观。但是我在马来西亚吃到榴莲，我想。留一会儿，一会儿跟他说当时吃到什么样子，因为特别好玩，所以我就想问，我问莫世发现，就是你自己跟榴莲的这个这个经历相关是怎样
1: ？啊，我第一次吃榴莲也是上大学以后，就是到了新加坡以后，那时候我姑姑给我，因为我姑姑特别爱吃榴莲，她以前我姑姑以前住在新加坡，然后他就买了好几盒榴莲，然后问说你要不要尝一尝？其实那时候我是。哎
0: 嗯，那那个榴莲是已经拆开的，对吧？拆开了就是就是
1: ,就是已经买买来，然后、嗯、因为这边买来，如果你不是在摊位上吃，它就会放在那个泡沫盒里面，打包盒里，然后就带回家。嗯、然后我我当时其实是非常，也没有说非常了，但是就是就是虽然我知道那个东西很臭，但是我就是说，嗯,嗯，我要尝一尝，我要尝试一下。但是真的就不喜欢，然后吃了一口就吐掉了，然后。吃完吐掉还不算，然后就是漱口，然后觉得漱完口那个、味道还在嘴里，那怎么办？又灌可乐，最后灌完可乐才算把那个味道给消掉
0: 。差不多痛苦的回忆，但是我当时在朋友家就不敢吐嘛，毕竟他妈妈专程说我们家来了一批榴莲，让你来赏货，我说<笑><笑>好难吃，然后就觉得特别惨
2: 。蒋勋呢？因为我没有障碍耶，我我就是很奇怪的事情是，我从来没有闻到过榴莲臭，就是我可能没有会觉得那个味道是臭的，然后所以我第一次吃榴莲就觉得榴莲很好吃，然后我不晓得是就是我的那个可能就是嗅觉的那个构造就。就是可能不太拒绝这个味道，所以我就我从来没觉得榴莲臭，然后也从来不觉得，因为榴莲那个臭其实是跟臭豆腐那个臭是差不多的。嗯
1: 、呃，不一样，不一样，不一样的臭是氨氨的味道，榴莲的臭主要是硫醇的味道，硫醇的臭味就跟臭鸡蛋或者是、嗯、放放放放屁的那个臭味其实结构差不
0: 多。哦。Oh. 我感觉我知道一点是
2: <笑>对，然后因为，嗯，以前小的时候，每一年到秋天的时候，嗯，我妈妈的朋友就会给她送那个自己腌的咸鸭蛋，然后我妈妈就会把那个咸鸭蛋分成两波，然后她就跟我讲说，这一波是，就是有一波是臭了的，然后就有一波是臭的咸鸭蛋。是因为腌的时候没腌好，所以已经臭掉了。然后有一波是就是好的咸鸭蛋，然后我妈妈就会很喜欢吃那个臭的咸鸭蛋。所以我可能小的时候，哎、欸，其实
1: 我小时候也吃，我小时候也吃那种臭的咸鸭蛋
2: 。什么叫臭的咸鸭蛋？就是它在腌制的时候，它没有完全被盐盖住，所以没有得到很好的那个就是腌制的效果。因为你要盐是天然防腐剂嘛，就你要把它。全部都浸到里面去以后，嗯、那个鸡蛋才能才能够很好的嗯保持它的原味。但如果你没有很好的把它浸到盐里面去的话，它就会变成臭的咸鸭蛋。臭的咸鸭蛋煮出来之后，蛋黄是发青的，它就不会是那个鲜黄鲜黄的油。那不是皮蛋吗？<笑>皮蛋是石灰
1: 。皮蛋是蛋白都变青了。
0: 哦， oh, 所以咸鸭蛋就只有，呃，臭咸鸭蛋只有蛋黄是青的，蛋白依然是白的，对，是吧？<对>嗯、所以
2: 它是蛋黄就是会变青，然后你吃下就是你在把那个蛋掰开的时候，你会闻到那个就是莫世先生说的那个蛋黄有一点点氨的味道，就臭臭的。然后，所以我从小就没有觉得，我觉得我可能很习惯，然后我对。很多就是大家觉得很臭的东西我，我我没有反感，榴莲、臭豆腐，然后还有我记得，嗯，很多人刚来欧洲的时候不爱吃奶酪，但我因为奶酪也臭嘛，然后那个香槟其实也是臭的，可是我都不觉得。香槟是臭的？对，什么意思啊？因为香槟跟其他的酒不一样，香槟。的酒是在瓶里面有瓶内二次发酵的，就是比如说正常的红酒跟白酒，它只是在桶内发酵一次，然后它就装瓶了。但香槟是在桶内发酵一次之后，它会在装瓶之后，嗯，再放一把糖进去，所以那把糖就会在瓶子里面进行二次发酵，所以就会形成那个香槟里的气泡，就变成了气泡酒。嗯，所以。香槟在砰的打开了一下的时候，会因为里面的发酵的作用，还有酵母的那个作用，就你闻上去是臭臭的，就你闻到的实际上是那个发酵的气味。所以有一些人会不喜欢香槟，因为觉得香槟臭。墨石这个是有依据的吗
1: ？应该有吧，发酵都有可能会产生这些味道。
0: 但是，所以你是说，呃，发酵好以后会有臭味，但是装瓶以后我们闻到的是
2: 闻不到那个臭味，是这个意思吗？不是的呀，我的意思是说，不是，他
1: 是说开瓶以后会闻到
2: 。对，嗯、就是因为香槟是在瓶里面有第二次发酵的，所以它第二次发酵之后产生的那些气体是在瓶子里不会出来的，就气味。因为比如说你。只发酵一次的话，在木桶中发酵的话，那一些不好的气味就在发酵的过程当中飞走了，那些颗粒啊、分子啊。但是你是在瓶内发酵的话，你不是封瓶发酵嘛？所以你打开的时候是所有里面所有的颗粒，包括气味在内，第一次接触空气嘛，所以它跑出来的是味道是是第二次发酵产生的味道。有些人就觉得香槟是臭的，好吧。我现在
0: 不能赞同你的这个说法。了，我决定过两天搞一瓶香槟来试试看。反正在我的经历里还真没有。莫师，你有
1: 吗？没有，我好像也没有觉得那个是臭嗯。嗯
2: ，有些人会觉得，就是有一些人会跟我讲，他，而且还是为数不少的人。可能我认识的朋友里，十个会有两三个跟我讲说，他们不喜欢喝香槟，因为他们觉得香槟是臭的。那你，因为我觉得一瓶香槟的时候，你可能不会那么觉得，但每年十二月，呃，初十一月底，巴黎会有一个就是 Grand Tasting， 就是每年它面向 consumer 的一个，呃，大的酒展，然后这个酒展可能就会香槟区的四十多个香槟酒上，然后都会在那个酒展亮相，然后会拿着自己比较就是看家宝的酒，然后给你尝，然后。如果你去那个酒展喝酒的话，嗯，你可能就会在一天之内可能会可以喝到十几杯到二十杯的香槟。那个时候你那个就是呃嗯非常就是这么一个 intensive 的那个品就是 tasting 的话，你可能就会开始感觉到就是香槟有臭味了，因为你喝的很就是很集中的话，你就能闻到那个臭味。嗯嗯嗯，好吧，下次试一下。嗯
1: 但是含硫的这种这种有气味的东西，其实，在红酒里面，也是比较受，就是低含量的可能会比较受欢迎，因为就是有研究说这个。对，他有时候会
0: 追求那个什么，就
1: 是矿物味嘛，味<的>矿,矿物矿石味道，其实就是那个有一点含硫的化合物味道。<对>嗯
0: 嗯，我们聊回来我们回到
1: 榴莲，榴莲
0: <音>，回到榴莲好。好，我现我现在讲那个，我继续讲我刚才说我在马来西亚有去的那个吃榴莲的事情。然后讲完这个，我们就可以深入的讨论榴莲。<笑>嗯，呃，我不知道有多少听众去过东南亚，因为呃，榴莲主要产地就在东南亚，其中马来西亚呢就是一个。很大很大的很大的产地，呃，当时我去马来西亚的时候是百元带我去的，嗯，我啊、呃，他带我去之前就跟我说一句话，他就说，嗯、呃，妙，你来的时间太短了，他说，如果你时间长的话，就是，嗯，这一顿你就可以，就是今今天晚餐我就专门带你去吃榴莲，我当时就很惊讶说，说为什么吃晚饭你要带我去吃榴莲？嗯嗯，结果后来我们去真的去吃了，因为我们是先吃了一顿晚餐，后来吃完以后再去吃的榴莲，因为时间短嘛，就把两天行程压到一天。他们马来西亚人啊，吃榴莲是。嗯，就他们有那种榴莲专营店。就我们现在在国内买水果的话，买榴莲可能就是去那种呃综合水果的市场，就所有的水果都是属于啊、呃、在这个综合的水果店里面买到的，没有任何一个店可能是卖某一种品类的水果。但是在马来西亚就是有这种专营的榴莲的店，而且非常的多。嗯，它这个多到就有点像，比如说呃。川菜菜馆、啊、就就类似于像这种数量级的，然后那个店呢，一般店都挺大的，就他会摆桌子，就是呃就是那种他们有半露天的嘛，就桌子有一些在店里面，有一些在外面，就有点吃那种海鲜大排档的感觉。然后呃，他们是店一般都很长，有一有一面长长的墙，然后那个长长的墙。靠着那个墙壁，就摆着一长条的榴莲。一般那个长条榴莲会有三个货架，就是，嗯嗯，怎么说？就啊，榴那个货架有三个高度嘛，就每一个高度上面都摆着榴莲，就有三层。然后你就，我们当时去就是走到那里，然后那个把。那百元就跟他们说，啊、呃，我们要吃猫山王，嗯，呃，那个老板就会问你想要吃熟一点的还是、嗯，没有那么熟的，你想要吃酒味浓一点的还怎么样？就问了很多问题，反正我也听不懂，嗯，然后你就挑你喜欢的，一般就是呃。食量正常的人就是一个人一个榴莲，如果食量小一点的女孩子就是两个人或者三个人写了两个，一般就是这样。你就挑好你自己的榴莲，然那个老板就把那个新鲜的榴莲给你批好。关于批榴莲的事情，一会还有个笑话要讲，呃，就就把那个榴莲批好，呃，然就你就去吃就好了，呃，这就是你的晚餐了，就，嗯、呃，但是他们那边啊。就晚餐喝什么呢？就是主食是榴莲，菜是榴莲。晚餐的饮料就是椰子水，就是他们的青椰子，一般就是开一个椰子，啊、嗯，水就是当饮料喝。喝完以后，你还可以把那个果仁挖出来当甜品。就就就是你要喝的。嗯，除了这个以外，一般的榴莲店还会卖第三种水果，就是山竹。榴莲、山竹、青椰子，就就,就是这三样。嗯、呃，他们马来西亚人讲，为什么一定要吃山竹？就是因为说榴莲是性热的，山山竹是性凉的，就是吃了很多热的东西，就要吃很多凉的东西来补。啊，这个事情正不正确？大家去太医来了讨论，就不要在这我们下面留言。就我我我就想讲说，他们当地人就是这样的。所以当时吃完这个以后，我觉得特别惊讶。呃，我去吃了以后，首先想说那个大家不要觉得卖榴莲的店外面就整个都很臭，其实它确实是店外面就有榴莲的风味，但是不算不算那种恶臭，就比你想的要温和很多。就。有一点点隐隐约约的味道，就好像你一盘榴莲酥端上来，你肯定又能闻到，但是你不会觉得它非常的恶心。嗯，然后呢，我们当时要的猫山王，马马来西亚据说是猫山王最好的地方，这我也不懂，一会让牧师来讲。嗯，就是我当时吃的那一款是酒味比较浓的。就是，嗯，他们说如果吃这个吃到后面，你会有一点自己醉醉的感觉。那我我我没有那么觉得，但是就会觉得那个东西剥开以后，即使送到它，就是你即使真的凑近去闻，你也不会闻到很很臭的味道，就是就是很正常的有榴莲风味的，就好像嗯嗯，比如说榴莲饼干、啊、flavor 过，但不是不是好像一一。一整坨很很臭的东西在你面前，而吃起来呢，就是就是正常的 creamy， 就是跟吃奶油差不多，所以当时的体验就觉得还挺好，但没有一下子突然就觉得完全能接受，就找到新世界敞开怀抱，但就觉得那个当时的味道还有当时的口感都还挺对的，所以就吃，而且配上那个椰子水什么的，确实很棒。嗯，我这次去新加坡的时候也是跟莫世一起去吃猫山王吃榴莲。哎，但我发现我们当时去新加坡吃的那家店好像也卖其他的水果，对吗
1: ？呃，有山竹，还有一些也卖椰子嘛，还有什么？还有、啊、
0: 火龙果什么的，是吗？啊，对。哦，所以像新加坡有这种专营店嘛？就就还是说这种也叫专
1: 营店？这种已经算是专营店了，另一家。空军榴莲已经算是挺有名的专营榴莲了，嗯，就是怎么判断是专营呢？就是如果他有自己特别的渠道进到好货，一般就就会在新加坡挺有名的、嗯
0: 。所以新加坡也有那种榴莲的名店。呵呵对，嗯，好吧，嗯、呃，我当时。我因为我去马来西亚吃的什么品种，我真的只记得吃的是猫山王但是跟莫石一起在那个新加坡吃到的时候，我当时有猫山王、有王中王，还有噼里啪啦啪各种。嗯、呃，然后我回到北京比较多的是猫山王，所以呢就造福一下各位喜欢榴莲的听众。就我我就问那个莫石，就是榴莲有什么品种？就是它有哪些品种，呃，这个问题其实挺复杂的，所以我就想交给他来讲
1: 。哦，就是，嗯、呃，我们先讲榴莲是什么？榴莲就是产在东南亚的一种，嗯、呃，就所有榴莲属的植物都可以，它的果实都可以叫榴莲。嗯、呃，榴莲属就是就是属是生物学上的分类，门纲木科属种。嗯、呃，榴莲属下面有三十多个种。都都可以叫榴莲，但是其中三十多种里面只有九种可以吃的，但是这些都不重要，因为所有人吃到的基本都是一种榴莲，因为大面积种植的只有一种榴莲，叫做普通榴莲，这个它的学名就叫普通榴莲，<笑>特别<笑>特别好。学名
0: 起的好认真哦，
1: 就叫普通榴莲，因为因为东南亚大部分种植的都是这个种，这就是生物学上的分类，就是你是分到种。然后品种不是一个生物学上分类的概念，品种是一个更多是农业上的概念。然后，我还解释
0: 一下品种吧，我是这么理解品种的，就是我觉得品种其实就是，呃，比如说普通榴莲下面，我想要吃甜一点的，或者是我想要吃苦一点的，就是你根据你的不同的目的，去、就是、你培育出了不同风味的这个小分支。对,对，差不多
1: 也是，就是不同的分支。然后就在农业上就会有不同的品种嘛，你种水稻也有不同的品种。其实米都是一种水稻，应该是
2: 。所以是不是可以这样理解？就说品种它其实更多标志的是口味上的不同。嗯
1: 、呃，对，因为它的样貌上其实很接近。嗯。嗯所以，所以普通榴莲下面就分了很多很多很多,很多的品种。比如说马来西亚，就呃，法国不是有一个 DOC 是吗？就是什么原产地保护之类的。嗯、是，是啊，其实其实每个国家都都有。它就是，比如说马来西亚，它就法律规定了有199种榴莲到目前为止，然后它的命名特别简单，就从第一一直命名到第199然后这个就是法律规定的，就比如说你某个研究所一直在。拿不同的榴莲互相杂交，杂交，杂交，然后你你觉得可能培育出来一个新的，跟以前199种都不一样的，然后你就申报给政府，然后如果政府承认，那你就被命名为第200了，就就就出来一种新的品种
0: 。嗯，大家不要小看这件事情啊，就是把它们叫第一、<对>第二、第三十。呃，我想说一件很有趣的事情，这个是我自己。嗯、呃，之前看日本一个电视节目看来的，你说日本人就在研究这个品种上或研究小分支上特别执着，就他们就去研究鸡，因为大家都会说鸡肉里面的那个，嗯，氨基酸含量，对，应该是是叫氨基酸，氨基酸含量比较高嘛，越高它就会越鲜，然后日本人就不断培育、培育、培育、培、呃、育，嗯。我上次看的那期节目，他就讲说有一个农民，他就是啊、呃，当然这个农民是那种能、嗯、科技理念很新的，他就各种配种，各种啊、呃、给他吃东西，就喂的水，喂的饲料，什么都很讲究。然后他就培育出了一种鸡，然后这个鸡的那个氨基酸含量是，就是市面上已有的就是那个最鲜美的鸡的鲜味的三到四倍。然后就是说，这个鸡煮出来的汤啊，<笑>就不得了。所以，呃，同理，如果是就像莫石刚才说的，就是从第一到第一百九十九培育出来的这种小分支，它不一定每一个都的就那么惊人，但是做这件事情是很有意义的。嗯
1: ，对，因为它就可以在不同的维度上拓展嘛。就比如说，有的可以更甜，有的可以带一些苦味，有的更香，有的香气更复杂。就是就是他给了你更多选择，嗯、但是在市面上流通的就不会是所有都品种了，因为市面上流通的品种就不是特别多。嗯，猫山王猫刚才讲到猫山王，基本上来讲就是马来西亚跟新加坡最受欢迎的品种。猫山王其实是一个比较晚出来、晚培育出来的， 1 9 9 3年才培育出来，然后在199十里面它排第197所以相当晚了
0: 。所以我想问，当时猫山王培育出来，它是因为什么？特点很明显，被给了一九7的这个排名，你知道吗
1: ？不知道，他们这种培育就是按照可能就是已有的，然后进行杂交或者怎么样，然后就培育出来新的品种。嗯、总之，现在猫山王就是马来西亚和新加坡最最受欢迎的，因为它也是卖的最贵的。基本上来讲，嗯、普通榴莲可能卖五五六块钱一公斤，猫山王最起码要十二十二新币。然后好一点的可能要二十多
0: ，那其他的普通榴莲是什么品种？嗯
1: ，新加坡还能见到的，比如说 D 2 4四 ，D 二十就是按马来西亚的官方命名，它是第24种，就比较早。然后 D 2 4又又可以叫苏丹，嗯，新加坡也有也有叫它苏丹的，还有一些榴莲，新加坡还有什么红虾、金凤。之类的吧，这个对应低多少我也不知道了。但是新加坡，新加坡的榴莲基本上都是从马来西亚运来的。然后，嗯，每个店它会有不同的进货渠道。然后你你一般来说认认一些比较有名的店，它就有比较好的产地。嗯，榴莲是这样，榴莲新加坡是比较认老树的。嗯，年轻的榴莲产榴莲一般种下去可能要十年才能结果。然后这个十年就算比较年轻的树，年轻的树果实就比较香，香味很足，但是就会特别的甜的特别单一，没有苦味，然后香气的复杂度不够。老树就香气没有那么明显，但是会有层次，然后会有苦味。新加坡就特别新加坡人特别喜欢吃带苦味的榴莲，嗯，苦味的榴莲吃进去以后不会特别的腻。然后，然后苦味在嘴里面其实持续的特别久，然后你吃别的东西也会就会带有淡淡的甜，反正还是挺挺好的。你如果能有机会试一下，尝一尝苦肉的猫山王
0: ，我们上次吃到那个算苦的吗
1: ？我已经不记得了。<笑>嗯
0: 因为我一直觉得榴莲的余味里面有一点苦，这啊、个哦、你说苦味的这件事情，所以就是想跟大家说，不是挑榴莲，不是说你吃到这个榴莲越甜越好，就是嗯，它其实是有风味和层次的。就像我之前说我在马来西亚吃到的那个比较熟的，它有酒的味道，它其实是有很。其实还有挺多的风味，那苦的这一点，你让我想到了好的黑巧克力。嗯，就好的黑巧克力，其实它是也是有苦味的，就是，但是它同时也有很丰富的像<气>其他的风味。嗯，哎，但是说到这一件事情，我就想到，嗯、呃，有一个很有趣的事情跟大家分享吧。啊、呃，我原来在食品行业的时候，嗯。我们当时是想要做，想要把巧克力，我们要做一个巧克力 flavor 的产品，就是不是黑巧克力，就是巧克力 flavor， 就比如说巧克力牛奶啊，就就它只是风味。但是我们就想要去，因为我们那个产品在主要的城市已经卖的很好了，我们就想要把它卖到三线、四线。甚至到五线的城市，我们想要去那边扑火，然后就去做消费者调查，说他们能不能接受我们的产品。但是我们就去拿我们的产品试。呃，一个很好玩、很好玩的一现象是，我们的产品在一线、二线、三，包括三线城市，其实接受度都很好。然后同时我们会问他问题说，说你喜欢吃巧克力吗？啊、嗯。那那些小孩或者妈妈都会说我喜欢，我很喜欢什么的。但是这件事情到了四五线城市就并不是这样。我们会问他你喜欢吃巧克力吗？然后有非常多的小孩都会说我不喜欢吃巧克力。当时这件事情就让我我很惊讶，也让当时我们一起去做的那个 c 就是这个 consultant 也非常的惊讶，他就觉得说啊，怎么可能现在还有人不喜欢吃巧克力？就是大家都以为巧克力是一个甜点，是一个零食。但那个小孩就说：“巧克力太苦了。”然后我们就说：“那你平时，因为他们在超市里面可以买到那种巧克力，其实是很廉价的，就是那种加糖特别多，嗯，其实已经不算苦。但是那些小孩就会说太苦了，不喜欢。然后就问他们喜欢吃什么，就是各种糖、水果糖。所以不是所有的人一开始都能接受。”巧克力也不是所有的人一开始就觉得这个巧克力是最美味的甜品。就是食物这件事情，包括说，嗯、呃，对苦味的接受度，还有对各种风味的接受度，都是会慢慢被培养的。就像这些小孩，你说他在四五线城市长大，嗯，我相信他以后如果上上大学，就是跑到一线城市去，他可能就会爱上，他就会觉得这是一个好东西。所以大家在吃东西的时候，可以，嗯。更多的去尝试自己一开始可能觉得不是那么舒服，不是那么觉得好的味道，然后到它的原产地或去找它做的好的款来试，你可能真的会发现就是新的世界啊！好吧，这件事情越讲越我、啊、我
1: 我来讲讲我我当时为什么开始喜欢吃榴莲，就是当时看了、嗯、一开始不是接受完全接受不了嘛，因为觉得吃进去那个质感特别不喜欢。嗯，软软的，然后又有臭味。然后后来是看了一个蔡澜的节目，蔡澜说，如果你一开始不喜欢吃榴莲，你就试着把榴莲放到那个冷冻，把它冻成一坨冰一样的，然后再吃。嗯，冻成一坨冰以后的榴莲就，就口感就不会那么软绵绵的，然后也味道没有那么重。然后我后来就开始慢慢吃了，后来就不冻的也可以吃了。嗯，然后以至于。以至于到现在，就是如果晚上不吃饭，我可以吃两个榴莲
0: 。我<笑>我好喜欢看你自黑哦。<笑>你你当时说你冻来吃，你那你是就就很冰的时候，稍微解冻一下就就挖来吃，跟吃冰沙一样吗
1: ？不用挖，就是你就拿着它吃，就跟吃冰激凌一样，因为它也不会冻得特别硬，因为它含糖很高。就是冻了也不会冻的特别硬的，哎、哦，
2: 那很棒哎、欸！在这里买得到哎、欸，在法国的中超都是马来西亚的华侨开的，所以这里可以买到特别好吃的极冻榴莲。我像莫石那样说，就是说的吃过，超好吃。啊、呃，刚
0: 才讲的那个榴莲的品类，那所以现在榴莲的最大的几个生产国家就是除了马来西亚还有哪啊？莫石。
1: 呃，所有的东南亚国家都产榴莲，但是他说
0: 新加坡就不产
1: 了莲。<笑>新加坡也产了，新加坡有个岛上产
0: 。哦，这样啊
1: 。啊，新加坡岛有个岛上产那，就是那种没有经过培育过的，就是比较原始的榴莲树。他们叫干邦榴莲。你吃过吗？没有吃过，因为那个应该不太甜，就是后来选育出来的会会越来越甜嘛，因为跟别的水果差不多，就是。就野生的水果一般都不太好，不太甜嘛。新加坡有有一个小岛叫乌敏岛，它上面有一些这种野生的榴莲，但不太流行了，因、哦、产量很低嘛，不太、嗯、不太流行
0: 。那除了那除了马来西亚还有哪？嗯
1: ，比较大的就是泰国、越南、马来西亚、哦、
0: 泰国、嗯、对、哦，越南真的不知道哎，越南
1: 我没去过越南，<但>不知道
0: 。小徐，你去过越南吗？没有。所以泰国榴莲哦，泰国我去的时候有看到，但我没买
1: 来吃。我在曼谷<你>吃过一次，就、啊、状态怎么样啊？就呃挺大的，然后但是我觉得味道比较淡。哦、当时我也不太清楚泰国有什么榴莲，就随便买了一个吃
0: 。我们在那个录音之前，牧师有让我有告诉我一件事情，嗯、呃，他说全世界最贵的榴莲在。泰国，嗯，这个榴莲是多少钱一颗来
1: ？一颗三百到六百美金
0: ，两千块钱。嗯，这是猫山王的品种吗
1: ？不是，猫山王是马来西亚培育出来的
0: 。哦，所以泰国人不吃猫山王
1: ？对，泰国应该是没有的，除非他们引进
0: 了。哦，引进了，所以他们有自己的普通榴莲
1: 。泰国，嗯，你经常中国最常见的就是金枕头。金枕头就就品质是比较不太好的，就是泰国人一般是比较多出口。嗯，泰国人本地人吃的比较多的是叫 Chinese Chinese 榴莲，国内也不知道有没有。这新加坡也有，新加坡有一样一样的。嗯，马来西亚的它的那个就是按 D 来命名的是 D 一百二十三 ，D 一二三，我不记得我有没有吃过了
0: 。哎、啊，你吃过最贵的那个吗
1: ？<笑>没有，谢谢。<笑>就就等你什么时候去泰国了？
0: 哦， oh, 好好奇哦，哎，这个价格是是不外人炒上去的，是吗？嗯
1: 、呃，它那个最贵的就是三百三百美金到六百美金一颗的榴莲，是属于一个品种叫泰国叫坎药，好像是不知道是不是这么念，但是英文是 K A N Y A L I Y A O， 然后是一种柄比较长的榴莲，然后这个最贵的。是以前是供给皇室的，然后，然后你知道，就是西方人特别喜欢去泰国玩嘛，嗯
0: ，然后我觉所以是美国人炒起来的
1: ，对对对，有可能啦，我不太清楚，但
0: 欧洲人也超爱去泰国的，因为现在泰国很火啊，就是他们爱泰国
1: 菜，就,就感觉他们说，<后>哎，我们要找一个泰国最好吃的榴莲，然后就价格就被炒上去了
2: ，<笑>真的不是因为它比较少吗？嗯就是比如说，是比
1: 较少，因为据说以前是供给皇室的，
2: 嗯
1: ，然后就算现在要买，也、嗯、要提前很久跟别人预定
0: 。啊、嗯，哎，你说到预定的这件事情，我就想问，榴莲是一年几季的？就是它应该有吃的季节
1: ？一棵树是一年结一次，嗯，但是因为不同地方它的气候不一样。嗯，泰国是四月到九月是榴莲季，嗯，马来西亚是五月到九月，然后还有一批是十二月和一月
2: 。十二月和一月的是哪一批呀、啊？就是是原产地是哪里？嗯、是哪
1: 里产的？不知道。马来西亚也是马来西亚，就马来西亚西马，西马也是，就从北到南也还挺大的，嗯，所以不同地方的时间不太一样。
0: 嗯，所以像我们去的那个马新加坡的榴莲专营店，它如果过了九月以后就不卖了，还是卖其他的呢
1: ？他就卖其他水果，或者有的店他就关
0: 了。哦，就就很像阳澄湖的大海。蟹。呃，还有一
1: 些就是，或者是他他在榴莲季的时候，因为榴莲季的时候会有很多榴莲吃不完。如果品质还可以，它会冻起来，它会在别的季节卖一些冻的榴莲，或者是榴莲冻榴莲还可以做成甜品嘛，做成泡芙什么的。嗯
0: ，我感觉现在我在北京的市场里面，一年四季都可以买到榴莲。那照你的说法就，就可能是冻了。
1: 嗯，开开来冻,冻了以后，
0: 那个风味是会损失很多的啊，应应该是，嗯、要不然你怎么吃？没有可能是温室吗？<笑>温室啊？哎，有可能吗
1: ？没有，没有。榴莲，榴莲，你想要十种栽，十年以后才能结果
2: 。哦，嗯
1: ，然后如果是老树的话，就是二十二十多年，二十五年左右。啊
0: 、哦，我就就好奇，那这棵树它可以一直这样产下去吗
1: ？不知道能产多久，但是反正老树是每年可以结挺多果的
2: 。哦，好吧，假设你接着问，嗯。因为这样听起来的话，我感觉有点像是土豆，就是欧洲的土豆是每一年的十一月收成，然后所以他们会把新鲜收下来的土豆都放到仓库里面去。哦、嗯。啊，
1: 这个我知道，因为我是研究土豆储存。我
0: <笑>就是感觉接下来要讲一期土豆，你知道吗
1: ？
0: 就是我的本职工作
1: 是一个化学家，我的本职工作是一个化学家
0: 。化学家主要研究土豆的储存
1: ，也没有了，就是我曾经曾经研究过这就。
2: 所以它应该正常的就是食用季节是第一年的十一月到第二年的四月，可其实你在七八九月也还是有土豆吃，只不过就是我不晓得这一部分土豆肯定就是说土豆如果是按年产的食物的话，那你七八九月份吃到土豆肯定不是当季的土豆，那它的品质可能就是会打折扣，但是它还是能够储存的下来的。那我想，榴莲是不是差不多是同一个道理呀、啊
1: ？嗯，土豆采下来以后，它放在那个仓仓库里面，大概是两度到十度，可以储存十个月。但榴莲就不行，榴莲一定要冻起来，冷藏是没有用的
2: 。你是说榴莲一定要在零度以下的温度储藏吗
1: ？对，就是冻成冰块一样的，冻冰坨。
2: 带壳储藏
0: 吗？不带壳也可以冷冻。因为现在北京就有好多不带壳的，然后它就嗯、呃、装在盒子里面嘛，嗯，它是
1: 新加坡一般这种就是他把肉取出来以后，就有的时候你去就榴莲季的时候榴莲特别多嘛，就有的人特别挑，他开开来以后他觉得这个不好我不要，就是可以的，然后那老板就把这个装在密封袋里抽真空然后就冻起来，嗯
0: 哦。你讲完以后再也不想买这种密封袋里面的，不
1: 会
2: 啊，就其实感觉是被别人挑剩下来的是吗？没有，我是觉得应该给急冻这件事情正一下名，就因为大家可能都觉得东西要吃新鲜的，然后嗯，急冻的东西就是会不新鲜不好吃这样子，但是我去。那个里昂上课的时候，嗯，甜点 c h 讲的第一件事情就是，头一年五月产下来的草莓，如果你将它急冻，就是你知道冻品分冷冻跟急冻，急冻的话就是你不会等那个温度慢慢降下去，是一口气降到负十八度的，然后急冻的草莓，第二年五月份再把它化冻化开来做甜品或者是做果酱，嗯。它的风味是一点都不会改变的，应该这么说。如果你要作为新鲜的水果去吃的话，应该就不太行了。但是如果你用急冻的草莓或者是覆盆子去做任何一个甜品，对那个甜品的品质不会发生改变。我觉得这
0: 件事情是这样的，因为日本很多海鲜它其实也是采取急冻的方式，要不然这这这很多都是捞上来就急冻。但嗯、呃，我不是说。动了不好，嗯、而是现在可能不同的食材或不同的食物，它不一定都能采取相同的方法。对于能采取这个方法的食物，还有一个问题就是：第一是急冻技术技术。技术得够好，另外一个就是你在急冻以后，你的那个保存的温度也得一直够稳定。还有第三个就是你解冻的时候，这个方法也非常重要。就如果这一系列都做好了，我觉得，而且它又是可以急冻的食物，那我就觉得其实可能损耗没有很大，就是你普通人也不太吃得出来。但如果这中间步骤里面有其中一环掉链子，比如说。哼，我们以为这个中间的运输是有冷链的，但是这冷链不靠谱，嗯、这个、这个车坏了，或者说这个其实有一中间这个快递员送的时候冰化了，就这个时候很多时候出来的效果就不好，所以就是因为有这种比较多的失败的经验，嗯、而而且确实我们面对的很多时时候从超市买回来的我们自己丢冰箱，这就是属于冷冻，不属于解冻，所以大家的体验不好。嗯，但我同意你说的，如果就是几个步骤都做好，又是可以适合机动的，其实它不会有特别大的损失。嗯,嗯，好吧，讲这么多，我是要问那个牧师怎么挑一颗好榴莲的
1: 。那、啊、挑一颗好榴莲，在新加坡就是因为你想，你你怎么也不可能比榴莲摊的老板更明白，他每天要开多少颗榴莲，所以其实就是靠，其实以现在现在的新加坡来讲，就是。挑那些口碑比较好的店，因为新加坡从以前吃榴莲就是走销量，就是比如说十块钱卖多少颗榴莲给你。现在卖榴莲的更注重自己的店的品质。就我们刚才讲到说，马来西亚有199个品种的榴莲，然后像猫山王这种价格基本上都是被新加坡炒上去的，因为新加坡的消费能力比马来西亚要高很多。然后，哦，但是我还听说过一件事，就是说，嗯，我有一次去买猫山王，然后店主跟我说：“啊，猫山王没货了。”说为什么没货了？因为广州出价比新加坡更高。
0: <笑><笑> Winner， 这件事情就好像每次法国，呃<笑>、哦，不是法国，就是欧洲那边拍松露的时候，出价第一二三的都是香港人。
1: <笑>那你想，所有的新这个猫山王已经很贵了。但是新加坡对新加坡来讲，就是十几块钱一公斤，其实还是消费得起的。那有一些就是有名的店主，他就想说，那我怎么样才能赚更多的钱？那他们就他本来本来就认识，比如说在马来西亚种榴莲的，他现在有钱以后，他就去包一块这种种植园。然后像有的年轻人很有想法的，他会有自己的种植方式，比如说他学日本。嗯，比如说用用什么什么不同的肥料啊，然后有的我听说就是一、哦、一棵树上，它那个果子刚结出来是小的嘛，然后他就挑那个品相不好的，他就先剪掉。那你这树上的果实少了、嗯、啊？对，所以它的产出来的品质就更高一些
2: 。咦？这个跟葡萄是异曲
0: 同工的。大部分水果都是这样啊，就你要培育好水果。对，嗯
1: ，然后还有一些就老树嘛。因为新加坡比较喜欢吃老树榴莲，那它其实跟那个茶树也差不多嘛，就茶也有那种老茶树产的茶叶，那他把这个老树剥下来呢，那他这个产的茂山王，它都是茂山王，那跟别的地方产的就不一样。所以近年来，然后年轻人喜欢吃这种比较高品质的榴莲，所以像榴莲摊，它的经营模式也不太一样，它就开始。走，又开始在这猫山王之上，它又分出来很多品种。这种品种就是店主自称的，但是如果消费者认可，那你也可以出高价去买。但是从马来西亚的法律来上来讲，它都是属于猫山王。像那天那天我们去的那个空军榴莲，他就他自己包的那块地就产一种品质比较好的猫山王，他他自己叫命名叫王中王。<笑>然后卖了，卖了就比一般的茂山王要贵。还有一些，还有一些地方卖的茂山王，他就叫自己什么黑金茂山王之类的
0: 。啊、嗯，这个其实很好哎，我嗯，虽然我不太爱吃水果，但是有时候就会在国内买水果会很烦恼。比如说挑西瓜，永远就挑，反正经常会失败。就是如果有这种专营店，或者说有这种很成熟的品牌，可以选，可以省去好多烦恼
1: 。所以，好的榴莲店都在榴莲季的时候都排队排的很厉害。所以，怎么怎么挑一个好榴莲，就去去这种店，然后你就问他，然后你喜欢吃什么口味，跟他说，他会帮你挑。因为说实话，你就榴吃榴莲，第一吃新鲜。那马来西亚会比新加坡的新鲜，但是新加坡就在可能在品种和种植上会稍微好一些，因为他们会包一些产地的榴莲
0: 。你说新鲜,、嗯、新鲜得多新鲜呢
1: ？一般从马来西亚运到新加坡可能几个小时，嗯、八个小时以内吧，当天的。因为这种名店，它排队排得很长，它进货量出货很快，所以它当天的是都能销完的。你就可以保证你买到的不会是沉的榴莲
0: 。我觉得榴莲真的属于，如果你不动起来，就是它很容易味道会变掉的，所以就是新鲜度非常的重要。讲完这个啊，我是想问你们俩有吃过什么觉得很好吃的榴莲的副产品吗？比如说什么榴莲酥、榴莲蛋糕什么有印象？哦、啊，最近刚吃
1: 了榴莲月饼。中秋节的时候，因为新加坡每年就这时候有月饼，就月饼卖的特别贵。但是我又不太爱吃那种传统口味的，因为特别甜。但是呵呵那有的有的酒店就会卖，比如说猫山王做的，或者是 D 二十四的榴莲做的馅，然后做成了月饼，就还挺好吃的
2: 。我印象最深的应该是广州莲香榴莲香楼的榴莲酥，因为你知道广式茶点它点心。是做的最好的嘛？就是那些酥皮类的东西，然后，嗯，我不是说虾饺不好啊，我是说，就对我个人来讲的话，我觉得那些酥皮类的东西真的很少，就是中国其他地方的师傅真的特别少，能够就是赶上粤式点心的师傅。然后那个榴莲酥就是完全不油腻，然后外面的那个就是，嗯，蛋黄的那个就是。光亮的光泽也是刚刚好的，然后里面的那个榴莲的口感，就是它的那个香气跟它的那个臭味的结合也是，就是那个比例是对的，就你你不会觉得说它没有榴莲味，但是你又不会觉得说那个榴莲的臭味刺鼻到让你吃不下去了
0: 。我很多不吃榴莲的朋友都吃榴莲酥的，就他们会觉得那个，嗯。可能混着酥皮以后，然后榴莲味也不是很重，他们反而会觉得可以接受，就可以接受这个 flavor。你有吗？吃过经验呢？嗯，我没有那个榴莲酥是我自己就是算是副产品里面最喜欢的一个。但我是想讲我另外一个经历，就是很好玩。呃，我第一次去香港的时候，朋友带我去吃啊，哎、呃，满记甜品。对，是就去满记吃甜品，那大家就觉得，嗯、哦，到处都是满记，为什么要去香港还要吃满记？但是满记最最最早发家的那一家店在香港的西贡，嗯、呃，西贡的那个老店很有特点，就他那个老店有两间店铺，呃，左边店铺是吃榴莲的，右边店铺是不吃榴莲的，然后所以，呃，就是你到左边。你是不能够点有榴莲的东西的，带过去都不可以。就是你说我要吃的，我朋友呃、哦、我不吃，但我朋友要吃不可以。然后，但是你左边可以带到右边去，因为这这味道会它怕串嘛。嗯、呃，当时就是很好玩的是，因为两年店店铺挨得很近，所以其实那个榴莲味道你经过就是你。走到左边店的时候，其实你也依依稀能够闻到，你就你就会发现，看到很多那个客人的表情，就是本来满心欢喜的要来吃甜品，然后闻到那榴莲的味道，就受不了，然后就冲到左边店里面吃，那个表情特别好玩。<笑>嗯，我记得当时我是啊、哎，我我也不记得我去哪，好像当时跟我一起去的朋友，他是喜欢吃榴莲的，嗯，但最后。好像我们还是去了没有榴莲那边，那后来呃，就是我有去吃过，有榴莲那边的人说，他说里面时常会有一些单品，就是是，嗯、呃，在榴莲最好的时候，嗯做的，但我没有试过，嗯、呃，所以大家有机会的话可以去试试看，反正这一家分。左右店的满记应该是在所有满记里面的唯一一家，所以我是觉得这个方法很特别，我也没有看到其他的店这么去做，就觉得嗯还挺贴心的，就是嗯，其他的就没有什么，了，好吧，我觉得我们这期榴莲也聊得差不多了，嗯，就特别谢谢这个化学家莫志先生来跟我们聊。榴莲，他来的这一期，嗯，挺高能的，呵呵就是不是他，我不会知道马夏会有199个编号的榴莲。哎，大家可以怎么关注你呢？嗯、呃
1: ，微博
0: 啊、哦，微博他就叫墨池先生，怎么拼我已经讲过了，大家都
1: 是有文化的人
0: ，<笑>就知道那个“智是博文强志的“智。嗯，好吧，那这一期的节目就到这儿了啊、嗯，谢谢大家的收听。大家如果喜欢未知道的话，依然可以加入未知道的会员计划。嗯，关于会员计划是什么，大家就访问未知道点 FM 斜杠 member，member 的拼法是 M E M B E R。我们在新浪微博是 at 未知道播客，在 Twitter 是 at 未知道的拼音。同时也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下另外几档节目 ：IT 公论、泰一来了、内核恐慌、流行通信、无次元映像、博物志以及选美。好吧，那我们下期再见啦，拜拜。